0: pour vous parler de mon ministère. Euh, ça nous touche chacune d'entre nous. On est euh, tous appelés à porter éventuellement des enfants. Et, et des fois, ce n'est vraiment pas au bon moment, au moment où ce nous, on aurait désiré dans notre vie. Puis, euh, je vous dis que ça arrive même parmi les chrétiennes. Moi, ça m'est arrivé, euh, bien que j'étais mariée depuis peu, euh, je me suis retrouvée enceinte à l'université. Ce n'était vraiment pas le moment d'être enceinte euh, mes parents avaient toujours dit, il ne faut pas que vous soyez enceinte aux études, mais ça m'est arrivé. Puis à l'époque, je, je dis au Seigneur Mais Seigneur, j'ai tout fait, qu -ce que tu avais dit dans ta parole, on n'a pas consommé le mariage avant. Euh, avant ben, le, le, on n'a pas consommé euh, la relation sexuelle avant le mariage, donc pourquoi tu me fais ça Mais Seigneur avait des plans beaucoup plus grands parce qu'il savait. À quel ministère lui m'appelait, même si moi à l'époque je ne savais pas où ce que je m'en allais et je faisais un peu mon chemin, croyant que c'était son chemin. Donc, euh, bien des années plus tard, euh, le Seigneur me fait comprendre pourquoi j'avais pu vivre cette situation-là, parce que je devais. Il m'appelait à, à être une écoute, à être une aide, à parler dans la vérité à celle qui allait vivre une situation de crise, de peur, comme. Euh, Lorsqu'on se retrouve enceinte et que ce n'est vraiment pas le moment qu'on aurait voulu. Donc, on a fondé ce ministère-là il y a déjà plus de huit ans. Euh, C'est un petit euh, je sais pas chaque fois de fois. C'est un ministère qui est très difficile. Euh, il y a, même s'il y a 30 000 avortements au Québec par année, on détient un tiers des avortements au Canada, juste le Québec. C'est une femme sur trois qui se fait avorter dans sa vie. Donc, on est plusieurs, plusieurs femmes ici ce matin. Donc, il y en a probablement plusieurs d'entre vous qui ont vécu un avortement. Et ça, euh, même si vous étiez chrétienne ou pas, avant que ça se produise, c'est une réalité qu'on vit. Et c'est une réalité qu'on vit de plus en plus aussi dans le ministère. On a de plus en plus de croyantes, ne sachant pas exactement que notre ministère est un ministère chrétien, qui viennent nous voir en espérant qu'on leur offre un avortement. Donc, euh, c'est vraiment une réalité qu'on vit dans nos églises, puis euh, euh, on n'est pas là pour sauver des vies, parce que c'est Dieu qui sauve des vies. Mais j'aimerais quand même vous laisser le, un verset qui dit dans Proverbes 24, 11, « Des livres ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les ». Si tu te dis « Ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas, celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas, et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? » Donc, le ministère, c'est vraiment d'annoncer la vérité. C'est vraiment de parler dans la vérité de la parole. Que on chantait un chant tantôt qu'avant notre naissance, Dieu connaissait notre nom. Puis, euh, dans le même chant, il y avait aussi... Euh, de ne plus être esclave de la peur. Puis, qu'est-ce qui arrive vraiment euh, lorsqu'on est confronté à une, une grossesse imprévue? C'est la peur. La peur de l'avenir, la peur de, du jugement des autres sur nos vies, la peur d'un million de choses. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment précieux pour moi d'être là puis de pouvoir les accueillir, les aimer, leur parler avec vérité de qu ce que Dieu a prévu comme plan pour leur vie, puis, je peux vous dire que les témoignages, c'est extraordinaire de chacune des filles qui a fait le pas de foi de continuer sa grossesse, même si souvent ils croient même pas en Dieu, comment Dieu intervient dans leur vie, comment Dieu les bénit, comment Dieu prend soin de ces enfants-là. Fait que, juste si ça peut vous encourager, on avait préparé l'année passée, c'était notre cinquième anniversaire, puis on avait préparé un montage de plusieurs mères qui nous avaient donné des photos de leurs enfants, euh, qu'on a eu un impact dans leur vie. Puis, euh, fait qu'on a un petit montage à l'arrière de voir ces visages-là heureux. Puis, quand on entend ces témoignages-là, on se rend compte aussi tellement de l'impact qu'on a pu avoir dans leur vie. Euh, à ces moments de crise-là, il euh, y a vraiment une seule solution qu'ils voient, puis c'est l'avortement. Mais quand ils passent à travers, ils se rendent compte à quel point c'est un cadeau immense qu'ils ont eu d'avoir cet enfant-là. Puis comment cet enfant-là est précieux. Fait que c'est sûr que pour nous c'est notre salaire de voir ça, de, de voir ces vies-là qui vont peut-être être grandement utilisées par Dieu aussi un jour. Fait que écoutez, je vous encourage à venir me partager vos témoignages, venir échanger avec moi, à savoir plus. Puis vraiment, on a à cœur de voir aussi. D'autres ministères comme le nôtre s'ouvrir dans différentes régions du Québec. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis on, on se rend compte, euh, on a des appels de Châteauguay, on a des appels du Lac-Saint-Jean. On est loin pour les aider. Mais ça vaut la peine parce que cette année, on s'est déplacé jusqu'à Châteauguay pour rencontrer une femme. Ça a été vraiment difficile. À la dernière minute, elle nous a appelé elle a dit qu'elle avait finalement pris la décision d'avorter. Puis, finalement, elle n'a pas avorté. Puis là, c'est ma collègue. Euh, elle lui a même demandé d'être la marraine de l'enfant. Puis, euh, elle avait déjà deux garçons. Puis, c'est une petite fille. Puis, elle se rend compte à quel point euh, c'est immense qu'est-ce qu'elle a fait y faire. Puis, c'est extraordinaire qu'est-ce qui se passe maintenant dans sa vie. Donc, on a vraiment à cœur qu'on ne soit pas juste nous ici à Québec qui fait neuf, mais que vous, chacun dans vos vos endroits d'où vous venez, vous faites aussi quelque chose pour aider ces femmes-là qui vivent cette peur-là. Fait que euh, je vais passer le micro à Julie Camille. Applaudissements
1: Applaudissements je voudrais juste euh, prendre juste cinq minutes pour prier. Euh, il y a quelques temps de ça, j'ai eu l'occasion de, de faire du ministère auprès d'une femme qui est chrétienne, qui sert le Seigneur et qui a Vécu deux avortements dans sa vie. Et comme euh, Marie-Ève l'a dit, il bah, y a des femmes qui ont, qui ont pu avorter euh, ici. Ou, euh, et je veux, je veux juste vous dire que le Seigneur pardonne. Et il ne faut si à un moment dans votre vie vous avez fait ce choix, il n'y a, y a plus de condamnation. On est libre en Jésus, il n'y a pas de condamnation, ne portez pas le poids de cette condamnation. Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous restaurer, Dieu ne nous condamne pas. Et je crois réellement, il euh, y a des livres qui ont été écrits sur ce sujet, il y a des paroles, des versets dans la Bible qui en parlent. Enfin, le bébé que vous n'avez pas eu, vous le verrez au ciel. Et ça, c'est un espoir. Et je veux relâcher le réconfort, la tendresse de Dieu sur vous. Je veux vous dire qu'il n'y a pas de condamnation pour vous ce matin. Seigneur, merci, merci pour le ministère de Marie-Ève, merci pour Option Grossesse. Seigneur, je veux te prier pour les femmes qui vivent encore de la condamnation, pour des choix qu'elles ont fait peut-être depuis longtemps ou pas longtemps. Seigneur, je relâche ton pardon, je relâche la guérison intérieure. Je prie de passer un baume, Seigneur, sur leur cœur. Je prie, je viens contre toute la culpabilité, le remords. Wow. Tout le remords qu'elles peuvent ressentir, qu'elles peuvent éprouver. Seigneur, tu te tiens à côté d'elles. Et c'est des paroles de grâce et de réconfort que tu leur donnes. Ce matin, il n'y a plus aucune condamnation sur vous. Il n'y a aucune condamnation sur vous. Et le Seigneur a recueilli cet enfant et en prend soin. Alors, il faut continuer la route. Il ne faut plus regarder en arrière maintenant. Continuez la route, parce que le Seigneur met des, des âmes devant vous. Arrêtez de regarder en arrière. Poursuivez votre chemin. C'est le chemin de la vie, c'est le chemin de la vie éternelle. Et peu importe s'il y a eu des erreurs dans le passé, le Seigneur est un Dieu de grâce, qui relâche son pardon, mais accepte, ton, accepte le pardon du Seigneur et accepte de te pardonner toi-même. Ça, c'est aussi une entrave, une entrave à prendre ton envol. Le Seigneur est un Dieu de miséricorde. Il fait grâce. Et peu importe ce qui s'est passé, le Seigneur a recueilli cet enfant, cet enfant ou ses enfants. Accepte la consolation, accepte juste le pardon de Dieu et continue ton chemin. Refuse de donner à l'ennemi un accès dans ta vie. Tu es pardonné, totalement pardonné. Le sang de Jésus t'a purifié et tu dois poursuivre ta route. Et il faut te pardonner, il faut te pardonner. Amen.
2: Juste une petite seconde avant que Julie Camille nous apporte son témoignage. On, a, euh, on sent vraiment que Dieu veut amener à la prière, OK? Mais on a aussi les, les, la, la situation et le message de Anne et tout ça. Puis, on vient de prendre une décision. On va garder le même rythme qu'on a ne pensez pas qu'on ne va pas prier pour ce qui va être partagé et ce que les dames et les femmes ont reçu dans l'Église. Sauf que Dieu va agir différemment que de déjà appeler un appel à la prière ce matin. On va laisser Julie Camille vous le partager. Par la suite, on va inviter Anne à venir faire son message et sachez que Dieu a dirigé toute chose. Amen. Alors, je te laisse la parole. Alors, bon matin à toutes. Et à tous,
3: pour certains. <rire> euh, donc, j'avais à cœur de partager un témoignage de guérison. Euh, C'est quelque chose que j'ai partagé de façon individuelle à certaines personnes qui priaient pour moi depuis, quelques, ben, depuis plusieurs mois, quelques années. Et euh, pour moi, je suis contente vraiment d'être ici devant vous parce que je me suis dit, un jour, si le Seigneur me guérit, tu peux être assuré que je vais être la première à me lever puis à, à crier de joie, pousser des cris de joie parce que le Seigneur m'a fait grâce et il a été bon envers moi. Donc euh, moi en, en août 2013, le Seigneur m'a mis à cœur d'arrêter de prendre la pilule contraceptive que je prenais depuis que j'avais euh, 15 ans environ, euh, parce que ben, de un je me suis consacrée au Seigneur puis de deux je suis pas en couple donc je suis célibataire. Je me disais, pourquoi est-ce que je prends la pilule à Je ne veux pas que mon corps euh, s'habitue à ça, puis qu'un jour, j'en vienne à ne pas pouvoir avoir des enfants ou quelque chose comme ça. Fait que J'ai pris cette décision-là euh, à mon retour de Suisse. Je suis arrivée à Québec euh, l'été 2013, puis euh, au mois d'août, j'arrête la pilule contraceptive. Mais euh, ce qui se passe, c'est que euh, un mois passe, deux mois passe, trois mois passent, j'ai pas de menstruation. Donc je comme il y a quelque chose qui cloche, c'est bizarre. Donc euh, un an passe sans menstruation. Et là je me dis ben là euh, ça, ça commence vraiment à m'inquiéter, fait que je m'en vais voir le médecin. Euh, moi, je pas de médecin de famille en plus, donc il euh, fallait que j'aille à la clinique pour, euh, pour euh, attendre puis rencontrer un médecin que je connaissais pas puis qui me connaissait pas. Donc, je lui explique la situation. Me dis, euh, il me dit « OK, on va prendre des prises de sang et tout ça ». Donc, je vais prendre mes prises de sang et je pense que c'était pour vérifier euh, si je n'étais pas diabétique parce que ça pouvait comme euh, avoir un lien. Donc, euh, finalement, les tests sont, sont négatifs, là, euh, fait que là, euh, finalement, j'ai pas eu d'appel du médecin. Euh, donc, c'est ça, un an passe, un an et demi, deux ans. <rire> là, je, moi, j'ai perdu espoir, je me suis dit « Garde, euh, Seigneur, c'est toi qui t'occupes de tout ça ». Moi, euh, à un moment donné, je faisais face au découragement, puis à chaque fois, ben je m'avançais à des appels, j'allais voir des amis aussi, puis j'y partageais, ben J'allais voir des sœurs en Christ qui priaient pour moi, puis qui m'imposaient les mains pour que mon système hormonal puisse reprendre tout son fonctionnement initial. Euh, fait que c'est ça. Puis il y a vraiment plusieurs personnes qui ont prié pour moi, plusieurs femmes dans l'église, mais aussi à l'extérieur de l'église. Euh, et puis euh, le mois dernier, euh, le 22 septembre dernier, je rentre chez moi de travailler. Et puis là, euh, j'arrive à la maison puis tout ça, puis j'ai des segments, les premiers segments. J'étais comme ah, « Non! Merci, Seigneur! » J'ai... Ah, oh, garde, écoute, je l'aurais crié sur toutes les toits. Je m'attendais tellement pas à ça. Non, oh, garde je suis là... OK, il faut que, faut que j'écrive à Pasteur David que je dise ça dimanche matin, que je crie ça sur toutes les toits. Écoute, je suis menstruée, tout hein, le monde! Hey, j'étais tellement contente! J'ai dit « peu importe s'il y a des hommes dans la salle, je m'en fous! »« Je m'en fous! » Écoute, je m'en fous! J'attendais après ça! Puis, euh, en fait, j'ai écrit aux femmes qui priaient vraiment personnellement, euh, qui ont prié euh, pendant quelques années pour moi, euh, dont Darlene, Cynthia, Viamilette, euh, Stéphanie, je pense en tout cas. Il y a plusieurs femmes qui ont prié pour moi. Et, euh, et je leur ai écrit en privé, c'est sûr que les autres étaient toutes excitées, toutes contentes. Puis moi, franchement, mon, mon anniversaire, c'était le 30 septembre. J'ai dit, hey, je suis fou, braque là. J'ai dit, c'est le meilleur cadeau de fête que je ne pouvais pas avoir. Mais là, en même temps, je ne voulais pas trop me réjouir parce que je me disais, hey, mais là, mes règles ils ont, ils ont duré trois jours. Fait que je me suis dit, OK, t'sais. mais j'ai dit, OK, je vais attendre le prochain mois pour voir si ça revient. J'ai dit, après ça, ça va être le, le signe que là, j'ai vraiment mes menstruations. <rire> fait que là, euh, ben, le 22-23 euh, euh, octobre revient et euh, je suis menstruée. Donc, euh, <rire> Donc euh, j'ai dit, là, c'est sûr, je suis guérie. Fait que je remercie vraiment le Seigneur. <rire> Bernadette est crampée. Mais... <rire> Je suis vraiment reconnaissante, juste pour vous dire, il y a peut-être des choses dans vos vies que vous attendez depuis longtemps et que vous avez peut-être perdu espoir. Mais... Ah, non, je sais qu'il y en a certaines qui se réjouissent moins que moi, mais écoute, j'aspire...
2: Mais... OK,
3: parfait. Euh, ben dans le fond, je, je sais pas si...
2: Tu peux juste... Je... Son témoignage est extraordinaire, puis... Le Seigneur fait une œuvre merveilleuse. Je veux juste un petit peu court ce que tu as eu comme vision dans le que je rapidement. Passe, okay. Euh, ben, en même temps que le Seigneur me disait « Partage ce
3: témoignage-là à la conférence des femmes euh, », ben, dans le fond, euh, j'ai eu comme un, un petit songe, puis j'ai vu en fait la main d'une femme euh, avec une bague au doigt, donc qui était mariée, puis ce que j'avais, c'est le, le, le chiffre 5, puis le Seigneur me montrait que c'était une femme qui euh, a, attendait depuis 5 ans euh, pour avoir des enfants, puis que, euh, en tout cas, je voulais partager ça parce que je me disais, c'est peut-être une parole de connaissance. Puis peut-être qu'il y a une femme ici qui ça fait cinq ans qui, qui attend après avoir des enfants, puis ça ne marche pas. Donc, euh, si jamais cette femme-là se reconnaît, ben peut-être venir me voir à la fin pour que je prie pour elle. Donc, euh, merci de m'avoir écoutée.
2: Merci d'avoir partagé. Merci, Julie Camille. Oui, si cela vous concerne, puis vous voulez l'avoir... Personnellement, vous pourrez le faire, mais sachez aussi que ça va être amené à la prière à la fin. j'inviterai maintenant Anne à venir nous rejoindre. Le temps qu'elle s'en vient, notre belle Anne, je demanderai euh, si, si vous êtes fort un homme, sinon deux hommes, pour monter cette table <rire> en haut, s'il vous plaît. oui Non, non, mais les hommes vont venir. On a des hommes. Alors... <rire> Merci, messieurs. Elle n'est pas pesante, mais vous allez être plus confortable de la monter à deux. C'est que on... ils vont monter là parce que ah. c'est pour répondre à une requête de prière d'une dame qui dit j'ai de la difficulté à suivre quand c'est bas, les, les, les mots de cou et tout ça. Alors ça va être tu peux l'avancer un peu s'il te plaît. C'est juste que notre sœur Anne va monter en haut après que je vais l'avoir présentée. Elle va être plus haute pour vous parler. Ah. Anne. Anne, c'est la responsable, la directrice du ministère Femmes de vision. Elle va nous en parler cet après-midi. Anne, elle est copasteure à l'église euh, d'Oxbury. Est-ce que ça s'appelle encore, Centre Chrétien, mais il ouais. Exactement. Centre Chrétien, bien, il ouais. euh, Anne, elle est maman de cinq enfants. Elle est grand-maman d'un petit-fils.
4: Oui, puis je suis pas menstruée aujourd'hui. <rire>
2: Et Anne a un message extraordinaire à nous partager. Fait que je lui laisse la parole et je pense que Dieu va juste poursuivre son œuvre. Amen. Ça va? Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup. Je suis vraiment
4: heureuse d'être ici aujourd'hui. Je vais déposer une coupe d'affaires. J'accepte je, je, d'aller en haut. J'aime euh, circuler. Je ne sais pas pourquoi je m'excite puis je ne reste pas euh, beaucoup en place. Alors, mais je vais essayer autant que possible euh, de rester ici. Mais il se peut que je me promène. Donc, euh, j'ai euh, une tasse ici avec moi. Et puis, euh, on nous a mentionné, on a su que c'était l'anniversaire de, de, de Sylvie Labelle. Avant-hier, c'était sa fête. Est-ce que vous le saviez? Ah, alors, moi... J'ai su entre les branches, ou plutôt par courriel, que c'était sa fête avant-hier. Et puis de toute façon, Sylvie, je voulais t'honorer aujourd'hui en te remettant une de nos tasses. C'est une tasse Femme de vision et euh, il est inscrit dessus Vision Revitalisée, parce que nous voulons que le Saint-Esprit revitalise tout, vraiment tout, et pas mes menstruations. Alors, j'ai choisi une couleur pour elle, mais il y a cinq couleurs à la table, donc tu pourras aller les changer pour la couleur que tu préfères. Alors, c'est ça, petite annonce en passant. Elles sont à vendre à 15 Et puis, on veut juste que vous vous souveniez que Dieu veut vous revitaliser. Amen. Amen. Et que c'est le Saint-Esprit qui nous revitalise. Amen. Alors, on l'invite constamment. Mmh. Un plaisir. Mmh. Et maintenant, attends votre temps parce que il y a d'autres, il a pas juste moi qui veux t'honorer pour ta fête. Il y a d'autres personnes et puis je vais inviter Sarah à venir en ce moment. Est-ce que vous aimez la culture d'honneur On honore, les, on honore les gens.
5: Alors, c'était dur de, de laisser passer ce moment extraordinaire, Sylvie. Peut-être que même moi, je vais pleurer, <rire> je ne sais pas. <rire> en fait, euh, euh, Sylvie, ça fait déjà la troisième conférence que j'organise avec elle, ou que, que je participe. Euh, C'est euh, ma pasteur, <rire> la femme de, de mon pasteur. C'est une dame extraordinaire. Euh, vous ne la connaissez pas, vous l'avez vue un peu peut-être dans son enseignement. C'est une perle, une femme de valeur, de, de, de grand prix. Euh, c'est quelqu'un qui est très, très, très humble. On ne s'en vante jamais, mais, mais c'est ça. Donc, euh, elle a un grand cœur pour les femmes, un grand cœur pour les hommes, c'est ma maman spirituelle, c'est notre maman spirituelle. Alors, euh, je tenais vraiment à, 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 à honorer d'un petit cadeau, un petit pensée euh, au nom du comité, évidemment, parce que ben, c'est ça, hein C'était son anniversaire quelques jours avant et euh, on le sait, elle était très dans le jus. <rire> Alors, je le au moins qu'on peut souligner en cette journée et te dire au nom de, du comité et de toutes les femmes, bon anniversaire, que Jésus te comble, te remplisse, te renouvelle, revitalise, te redonne des forces, des nouvelles ailes, que tu puisses prendre ton envol, toi aussi, dans l'appel qui est là pour toi, dans ce qui s'en vient. Merci. Alors, euh, je vais juste quand même signifier, il y a une petite carte, un mot, et euh, je pense qu'elle reconnaît, il y a un petit certificat cadeau de son esthéticienne. <rire> Alors, voilà. Merci beaucoup.
4: Merci, merci beaucoup. Merci, Sarah. Merci, Sarah. Alors, si c'est votre fête aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a sa fête aujourd'hui? Ah, c'était Amilette, à, à, à hier... Tout le monde ensemble, on va dire « On t'aime, Amilette! » On t'aime, Amilette! On veut, on veut certainement honorer tout le monde, mais c'était juste un bon moment pour souligner ce que Sylvie fait dans la région. Alors oui, le mot « revitaliser » qu'on retrouve sur les tasses, en fait, c'est le mot qui a été choisi par notre district. On fait partie d'une famille d'églises et c'est le thème, donc, pour 2013 jusqu'à 2015. C'est juste un seul mot et c'est le mot « revitaliser ». Alors moi, je me suis demandé comment est-ce que je vais appliquer ça euh, au ministère et ça fait déjà maintenant sept ans et demi depuis que j'ai pris le poste, et vraiment sept ans où Dieu m'a donné de changer le nom pour appeler Femme de Vision, le ministère pour les femmes. Donc, je me suis dit, c'est sept ans, sept ans, c'est comme un chiffre, c'est comme une, quelque chose de complet, ça signifiait, ça signifiait quelque chose pour moi. Alors, c'est pour ça que l'État s'appelle Vision pour Femmes de Vision, Revitaliser. Et Revitaliser, pour moi avait tout à voir avec le Saint-Esprit. Il est bienvenu parmi nous, n'est-ce pas? Depuis avant qu'on arrive hier, il est là. On l'a ramené avec nous, chez nous, hier soir. On a dormi avec lui. C'est correct. Et il nous accompagne encore ce matin. Je veux juste tisser une toile de fond par rapport au Saint-Esprit. Euh, Jésus a dit... Avant, Au tout début, vous savez, on connaît par cœur le verset dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Mais juste avant, quand il parlait avec Nicodème, il a dit dans Jean 3, 5 à 8, il a dit à Nicodème, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme ou de toute femme qui est née de l'Esprit. Alors, Jésus nous parle du vin, du Saint-Esprit. On va parler de vin aujourd'hui. Alors, euh, invitons le Saint-Esprit. Invitez-le avec moi. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ma vie. Ça, ce n'était pas bien coordonné. Alors, on va le dire tout ensemble. Saint-Esprit. « Tu es le bienvenu dans ma vie. » Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez déclarer dès que vous vous réveillez le matin et avant de vous endormir le soir. « Saint-Esprit, tu es bienvenu. » Alors, j'aime le Saint-Esprit. Je suis vraiment enthousiasmée à propos du Saint-Esprit. Jean 20, 21-22. Ici, c'est après la résurrection de Jésus. Et là, il apparaît à ses disciples et... Voici ce qu'il va leur dire. « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Donc, il annonce que le vent est comme le Saint-Esprit et ensuite il souffle. Donc, le simple souffle qui vient de ton respire te parle à chaque instant de ta vie, qu'il y a quelque chose que l'Esprit vit en toi et que tu es porteuse de cet Esprit et qu'il travaille autour de toi. Alors, j'aime le Saint-Esprit. Aimez-vous le Saint-Esprit? On peut lui dire, on lui dit qu'on l'aime. Aujourd'hui, il veut encore souffler sur nous. En plus, il y a la puissance qui vient avec lui. Alors dans acte 1 8, mais vous recevrez une puissance, dites je reçois une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ça c'est votre mission. Ce matin, on va vraiment demander au Saint-Esprit de venir revitaliser dans tous les aspects de notre vie. Et je vais vous demander de coopérer avec moi. Je vais vous faire lever à des moments, je vais vous faire souffler à des moments, je vais vous faire répéter des prières, mais coopérez avec moi parce que ce sont des déclarations de vérité qui vont porter du fruit et qui renversent des raisonnements et qui, qui déclenchent une puissance dans chacune de nous. Alors, on continue. « Dans Acte 2, 1, 2, il leur dit de demeurer, premièrement. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de quoi? Comme celui d'un vent impétueux, Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. » Donc, Jésus parle d'un vent, Jésus souffle, et Jésus envoie le Saint-Esprit et on l'entend arriver comme un vent impétueux. Donc, souvenons-nous toute la journée, le souffle, le vent, le souffle, le vent, l'air, c'est le Saint-Esprit. Alors, lorsque les apôtres, les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, c'était le moment, un moment entre autres, de leur envol. Ils se sont envolés. Ils sont partis d'être des gens un peu timides ou incertains. Ils sont devenus audacieux et ils ont porté du fruit. Ils ont renversé leur génération. Ils ont prêché avec audace. Ils ont vu des milliers venir à Jésus. Voulez-vous voir des milliers venir à Jésus? Oh, Saint-Esprit, viens faire ton œuvre. Alors, celle veulent recevoir aujourd'hui, je vous invite à vous lever parce qu'on va commencer à prier. Ça va être tout simple, juste quelques mots et on va déclarer également. Donc, priez avec moi. Saint Esprit, souffle sur nous. Nous déclarons que nous voulons ta présence et nous te donnons « Toute la liberté de faire ce que tu veux faire en et avec nous. » Amen! Amen! Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, notre thème, c'est l'aigle. Alors, bien certain que je vais vous parler un peu de l'aigle. Euh, depuis euh, que Sylvie m'a parlé du thème, j'ai commencé à faire de la lecture, j'ai appris toutes sortes de choses à propos des aigles que je n'avais pas appris euh, auparavant. C'était super intéressant et je ne peux pas tout vous le partager, mais il y a certaines choses qui ont ressorti que j'ai beaucoup aimé et que je veux vous partager. Parce que vraiment, c'est tout un symbole d'être libre dans l'air et de vraiment... Euh, travailler avec l'esprit. Si le vent et l'air sont l'esprit et que l'aigle vole et plane dans les airs, alors il est comme un modèle pour nous. Dans l'air, il y a des courants. On ne les voit pas. C'est comme quand Jésus a dit, on ne voit pas le vent, mais il est là. Alors l'aigle, lui, il ressent ces courants-là. Il y a des courants qui sont euh, descendants et des courants qui sont ascendants. Certains sont activés par le contour du sol, d'autres euh, par les océans. Mais ces courants-là sont, sont là, sont réels. Ils sont comme en trois dimensions. Ils sont invisibles à nos yeux. Mais l'aigle, lui, a ce discernement de savoir exactement comment se placer et où aller pour aller chercher ce repos. Parce qu'il arrête littéralement de battre les ailes et il ne fait que planer. Et là, il se repose. Pourquoi? Parce que c'est l'air, c'est le vin qui fait tout le travail pour lui. génial, non? Et c'est notre modèle. C'est notre modèle. Le Saint-Esprit veut agir. Il veut se manifester. Et nous, on n'a qu'à le laisser agir et se laisser porter par ces courants-là on va bientôt voir un petit vidéo qui dure seulement 30 secondes, actuellement 29 secondes, que j'ai donné à Suzanne ce matin. Et vous allez remarquer quelque chose à propos des aigles. Alors, ils se laissent porter dans le passage Isaïe 40-31, mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Je ne sais pas pas vrai. Je sais que le Saint-Esprit me revitalise quand, malgré que je vieillis, je ressens encore la même énergie. Et j'ai hâte, là. Tout bientôt, là, je vais changer de décennie. Et puis, le Seigneur m'a déjà dit que dans ma prochaine décennie, je vais avoir le plus grand impact que j'ai eu à date dans ma vie. C'est bon, non? C'est positif vieillir. C'est positif vieillir. Je me souviens d'avoir vraiment eu hâte d'avoir 40 ans parce que ma mère disait c'est à 40 ans qu'on commence à vivre. Est-ce qu quelqu'un qui a hâte d'avoir 40 ans ici? Qu quelqu'un qui espérerait retourner vers 40 ans peut-être. Mais je vais changer de décennie et, et, et je ressens vraiment que le Seigneur veut agir plus qu'avant et c'est beaucoup, beaucoup attribué au fait que j'invite l'Esprit continuellement, viens me diriger, Seigneur. Pas juste pour les grandes décisions, mais pour la moindre petite chose. Saint-Esprit, aide-moi. Souffle sur moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne vois pas l'opportunité, mais est-ce qu'il y en a une, Seigneur? Je ne veux pas la manquer. Alors, on a besoin de faire ça, de s'élever dans le ciel avec lui. Alors, le Saint-Esprit nous aide, on voit ça dans Romains 8, 26. Le Saint-Esprit nous conduit, on voit ça dans 8, 14. Il nous dirige dans Acte 13. Il nous retient dans Acte 16. Il nous fortifie dans Acte 9. Il nous avertit, parce que parfois on a besoin d'être averti, dans Acte 20. Voulez-vous la présence du Saint-Esprit? Il est déjà là, mais moi, je suis gourmande. A dit « Amen <rire> ». J'en veux plus. Dis à quelqu'un à côté de toi, veux-tu plus du Saint-Esprit dans ta vie? Alors maintenant, Suzanne, si tu es prête avec le petit vidéo, on va regarder deux aigles qui actuellement sont dans un rituel d'accouplement ils se font la cour et c'est une manière dont ils se font la cour, c'est en dansant dans le vin. Et ils sont en pleine liberté, ils vont se rejoindre dans l'air. Ok, l'internet nous joue des tours, c'est pas grave. Le Saint-Esprit a tout ça sous contrôle, Suzanne. C'est parce que c'est pour un petit peu plus tard. Vous me ferez un grand signe comme ça quand vous serez prête, quand elle sera revenu. <rire> Alors, on va voir tantôt ces deux aigles qui vont littéralement s'attraper l'un l'autre par les pattes et, 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 et tomber en chute libre, en toute confiance. C'est là. regardez les ils s'attrapent par les pattes. Le bec vers le bas, il tombe la tête la première. « Free fall. Free fall in the spirit. » Et ils ont arrêté, ils ont repris leur vol, ils ont rebattu les ailes juste, juste, juste avant d'arriver à terre. Juste au bon moment. Tu m'entends pas bien? Ah, oh. OK. Je ne suis pas touché à rien. Ça va? Ah, OK. Non, je pense qu'il m'avait baissé pendant que... OK. Alors, donc... Ça, c'est pour moi un exemple. Je regardais ça puis je me disais, Seigneur, c'est comme ça que je veux être avec toi. Je veux danser avec le Saint-Esprit. Je veux être en chute libre, en toute confiance. Je n'ai pas peur de tomber à terre parce que c'est toi qui me donnes mon envol. Je prends mon envol avec toi. Donc, je plane avec toi. Tu me diriges. Et en plus, ce, que, ce qui est beau dans ça, c'est qu'ils sont deux. Donc, on va parler tantôt un petit peu de relations, mais je prie pour ça, que le Saint-Esprit mette les gens sur notre chemin, parce que vous savez, il y a des connexions divines. Et pour moi, quand je pense à Sylvie Labelle et moi, c'est une connexion divine. Sylvie et moi, ça fait presque 20 ans qu'on se, qu se connaît, plus que 20 ans, et euh, on était jeunes hein, dans le temps. Et puis, euh, on est encore jeunes! Yes! <rire> et puis, on n'avait aucune idée qu'un jour, on se retrouverait et qu'on serait dans des rôles tout à fait différents. Mais il y avait eu cette connexion-là et le Seigneur m'a ramené, il m'a dit OK, va chercher Sylvie. C'est elle que Dieu veut utiliser en ce moment pour cette région-là. Donc, on revient sur Terre. Par rapport au vent, ce matin, je veux parler d'embarcation et je suis tellement heureuse, Sylvie, de savoir que tu es complètement libérée de la crainte des embarcations parce que maintenant, on embarque sur un voilier. Tu es prête? Tu es prête. Voilà. Alors, le vent dans les voiles. Donc, l'aigle s'envole, mais ici, le bateau à voile, c'est notre vie. Dis à quelqu'un à côté, le bateau, c'est ta vie. Combien de voiles voyez-vous à peu près sur le gros bateau? Il y a trois, mois, trois mâts avec chacune six voiles et il y en a d'autres en avant, deux ou trois, donc on va dire au moins vingt. Il y a au moins vingt voiles dans ce bateau et chaque voile représente un aspect de ta vie. On a invité le Saint-Esprit, on veut le laisser faire son œuvre pleinement. Alors, à chaque instant, on va parler des aspects de ta vie et il va te révéler. Il va te révéler là où il veut faire son œuvre. Il veut te faire grandir, il veut te développer, il veut te révéler quelque chose de nouveau peut-être pour certaines et il veut également guérir. Il a commencé à guérir, mais il veut continuer de guérir alors, il faut hisser les voiles. Quand tu hisses les voiles, tu dis au Saint-Esprit, je veux que tu souffles dans ma vie. Je veux avoir quelqu'un, même si je suis jeune, je veux avoir quelqu'un de plus jeune. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la vingtaine qui serait prêt à venir en avant et m'aider? Oh, il y a quelqu'un qui t'a donné comme bénévole. Bonjour Monica, bonjour. bonjour. Alors, si j'avais un micro sans fil, j'aurais tout fait les gestes moi-même, mais là, je dois tenir le micro. Alors, je vais avoir besoin de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as déjà vu un matelot hisser des voiles? Euh, non. non. OK, alors je vais te montrer. C'est bien ça, hein? Fais ça avec cœur! Alors, donc, là, tout au cours du... On a quatre points à voir. Et pour chaque point, ce sera à vous de choisir si vous voulez hisser la voile. Ça voudra dire que vous voulez que le Saint-Esprit vienne souffler de toutes ses forces pour vous faire avancer, ou vous guérir, ou vous développer dans cet aspect-là de votre vie. Et à ce moment-là, Monica va le faire pour vous donner l'exemple, mais celles qui se sentiront interpellées, vous allez également vous lever à votre place. Ça fait du bien faire un peu d'exercice. Amen! Je vais te laisser t'asseoir un peu, mais ce ne sera pas long que je vais te rappeler. OK. Alors donc, la première voile que nous allons hisser, c'est celle de votre potentiel divin. Donc, ton potentiel divin, le Saint-Esprit veut le revitaliser. Qu'est-ce que ton potentiel divin? Alors, probablement que sur le PowerPoint, il y a deux ou trois mots. Alors oui, il y a les dons, les talents et les rêves. Il y a également ton expérience, tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose que Dieu veut utiliser, peu importe que ce soit positif ou négatif. J'étais vraiment bénie d'entendre euh, euh, par rapport au ministère euh, d'aide aux femmes enceintes et par rapport à la guérison, euh, comme on a entendu dans des paroles vraiment de révélation avec Sylvie Théry ce matin, Dieu guérit les femmes qui ont eu un avortement et il le fait de façon parfaite. Il le fait en profondeur. Dieu guérit. Mais même ces expériences-là peuvent servir pour sa gloire. Amen! Dieu va utiliser ces femmes-là qui ont été consolées pour en consoler d'autres. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Alors, le Saint-Esprit se manifeste par des dons spirituels. Et ça, on, le, on, les, on voit ça dans 1 Corinthiens 12. Et vous avez là les neuf dons. Et, et, et je suis tellement, tellement touchée. Je partageais tantôt avec mon amie Sandra. En passant, Sandra, lève-toi. Sandra, c'est une connexion divine que je connais aussi depuis au-delà de 20 ans. Et Sandra, depuis sept ans, m'accompagne dans presque toutes les conférences. Sandra, tu es une amie, tu es une aide, tu es une conseillère, tu es une coach par excellence pour moi. Et je rends gloire à Dieu pour toi à chaque jour. Tu es aussi le meilleur chauffeur que je peux avoir. Je m'excuse. Alors, on continue. Donc, moi, je vais vous parler d'un de mes rêves. Et ce matin, j'ai apporté avec, c'est la première fois, là, je vous dis, là, c'est la première fois que je vais faire ça, que je vais partager euh, cette feuille-là, si je peux la, la retrouver dans mes papiers. C'est quelque chose que j'ai écrit, justement, il y a sept ans. Lorsque j'ai senti que je, le Seigneur me disait de changer le nom de ministère de la femme pour femme de vision, j'avais euh, prié et jeûné. Et euh, le Seigneur m'avait montré que je ne pouvais prendre cette responsabilité-là parce que je n'avais pas une vision pour ce ministère-là. Et c'est là où il m'a appelé à jeûner et à prier pour recevoir une vision. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je ne trouve pas ma feuille. Je ne sais pas, c'est si je l'ai laissé sur la table. Là, est-ce qu'il y a une feuille? Oui? OK, merci. Donc, il y a sept ans, j'ai écrit ça. Et euh, je l'ai ressorti seulement dernièrement. Et c'est la première fois que j'ai vraiment à cœur de, de le partager. Ah, oh, t'es fine, t'es fine, merci. Alors, on était dans un, dans un congrès de district avec les pasteurs. Et euh, le, le, le surintendant me demande de venir en avant pour présenter le ministère. Et là, ça fait juste comme trois ou quatre mois que j'ai pris la responsabilité. Je n'ai pas vraiment quelque chose euh, d'écrit. Alors, je me dépêche d'écrire sur un papier avant d'aller en avant. Et je me dis, Saint-Esprit, tu m'as donné ça, tu m'as donné une vision et tout. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour inspirer les gens? Et voici ce que j'ai écrit. Je rêve. J'ai commencé par « je rêve ».« Je rêve de voir des femmes de notre district poussées par l'Esprit de Dieu se lever et prendre leur place. Dieu les prépare. J'y crois de tout mon cœur. Ce sont des dirigeantes exceptionnelles. » Et la raison pour laquelle je l'ai ressortie hier soir, elle est toujours dans une petite pochette que je traîne avec moi. Et hier soir, je l'ai sortie parce que l'Esprit vraiment me disait « Partage ça parce que, parce que ton rêve, tu es en train de le voir se réaliser. » Alors, c'est pour ça que je veux vous le partager. Ce sont des dirigeantes exceptionnelles, des prédicatrices, des enseignantes, des prophétesses, des femmes qui inspirent, qui motivent, qui exercent une influence et qui entraînent les autres à leur suite. Ce sont des femmes remplies de l'Esprit de Dieu et elles reconnaissent leur appel. Amen! Amen! J'étais déconnectée du district du Québec parce que mon mari et moi, on est pasteurs dans une église en Ontario actuellement. Je ne viens pas d'un autre pays, c'est juste l'Ontario, c'est juste à côté, juste, juste, juste à côté. Juste à côté et plus que juste à côté, tellement proche à côté qu'il y a à peu près 30% de notre église qui vient du Québec. C'est proche comme ça, là. Alors donc, quand je suis revenue, et c'est ce que le Seigneur me montrait, Anne, tu vas voir toutes ces femmes-là dans les années qui viennent, et je les vois. Et hier soir, je me disais, je dois partager parce que ça, c'est un rêve que Dieu m'a donné. Et je le vois s'accomplir. Alors, il y a d'autres parties de ce rêve-là ou de cette vision-là que je partagerai peut-être un petit peu euh, plus tard. Là. Ça ne faisait pas partie de mes notes, mais il fallait que je vous le dise. Donc, le potentiel revitalisé à part des dons spirituels. Tantôt, quand on va prier, on va prier parce que peut-être qu'à un moment donné, le Seigneur a voulu se servir de toi pour les dons spirituels et euh, je veux juste que le Saint-Esprit vienne ranimer ça, qu'il vienne raviver. Peut-être que même tu espères, peut-être que tu voudrais être, que le Saint-Esprit se manifeste par le don de guérison. Est-ce que quelqu'un ici voudrait pouvoir imposer les mains aux malades et guérir? Regarde ça, la plupart, vous voulez ça. Vous le faites déjà, certaines d'entre vous, mais on va demander au Saint-Esprit « D'augmenter, d'augmenter pour que les dons de puissance se manifestent parmi nous et qu'ils se manifestent non seulement quand on est ensemble dans l'Église, mais qu'ils se manifestent quand vous êtes à votre endroit de travail, quand vous êtes à différents endroits à l'extérieur de l'Église. » pour que vous puissiez être utilisés avec puissance à l'extérieur de l'Église aussi. Il y a les dons de motivation, et parmi eux, il y a la miséricorde, et il y a l'administration, il y a la libéralité, le service, encore la prophétie. Et c'est peut-être un de vos dons. Alors, Saint-Esprit vient et souffle. Dans 2 Timothée 1, 6, on lit, c'est pourquoi, je te le rappelle, c'est Paul qui parle à Timothée, « Ravive ou dans d'autres versions, c'est « ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » On va imposer les mains. On va imposer les mains à celles qui veulent qu'on prie et qu'on impose les mains. Et par la foi, par la foi, on sait que Dieu va agir, qu'il va se manifester. Alors, raviver ou ranimer, c'est attiser un feu, enflammer la pensée, fortifier, Déployer du zèle. Comment allez-vous ranimer le don qui est en vous? Comment? Comment? En ah, le pratiquant, c'est bon. Comment allez-vous ranimer en invitant le Saint-Esprit? On le fait. La prière, ça va être en passant du temps avec lui. C'est ce que les disciples ont fait avant le baptême du Saint-Esprit? Ils ont été là pendant quelques jours à attendre. Alors, Sylvie Thierry nous a dit hier soir, « Est-ce que vous êtes venus avec des attentes? » J'ai tellement aimé ça quand elle a dit ça. « Quelles sont tes attentes aujourd'hui? » Il faut les verbaliser, les filles. Il faut lui dire, « Voici mes attentes. » Saint-Esprit, je veux que tu te serves de moi pour la guérison. Saint-Esprit, je veux que tu ranimes en moi quelque chose que j'ai déjà fait pour te servir il y a quelques années, mais on dirait que ça ne se passe plus maintenant. Je veux que tu ranimes, je veux que tu ravives. Viens revitaliser. On va l'inviter à le faire. Et Dieu veut développer. Tu dis, ben j'ai déjà regarde, j'ai tout reconnu ça, j'ai reconnu mes dons, je connais mes talents, j'ai une belle expérience, Dieu m'utilise, c'est extraordinaire. Mais Dieu veut développer encore plus. Cette année, j'ai fait mon premier voyage euh, missionnaire. Et puis, euh, depuis longtemps, euh, je voulais faire un voyage missionnaire, mais le Saint-Esprit ne le confirmait pas. Je lui demandais, je ce serait le fun d'aller avec eux autres. Mais me semble j'aimerais ça. Oh, c'est une belle place. est ce qu'ils s'en vont, puis ils vont voir des belles choses. » Mais en prière, le Saint-Esprit le confirmait pas. Tellement que je pense que les gens qui m'invitaient commençaient à penser que je ne voulais pas faire un voyage missionnaire. Mais cette année, le Saint-Esprit a confirmé. Dans mon cœur, OK, c'est le moment, c'est l'endroit, c'est pour toi celui-là, vas-y. Alors, je suis allée et pendant que j'étais là, je devais prêcher parce que c'est parce que un de mes dons. C est, c est, c est, Dieu m'a appelée à ça, je prêche. Alors donc, prêcher dans des conférences de femmes, c'est comme je suis comme un poisson dans l'eau je, je, je suis bien puis j'aime ça puis je, je vois du fruit puis prêcher le dimanche matin dans une église, je suis tout à fait confortable, ça me dérange pas l'auditoire l'audience mixte, je suis bien. Mais elles me disent, alors tu vas prêcher le dimanche matin ici, tu vas prêcher à un, un après-midi avec les épouses de pasteurs, où est-ce qu'on va être, et le mercredi soir, tu vas prêcher, ça va être un ralliement d'évangélisation. Et là, je suis comme, « Ah! »« Ah! » Vous savez, quand on dit « Ah! Euh, » c'est parce qu'on ne sait pas quoi d'autre dire. « Ah! » C'était pas ma zone de confort, tu l'as bien dit. Ça, ce n'était pas ma zone de confort. Mais en même temps, il y avait cet esprit qui « Je te dis, Anne, je te dis, Anne, je vais te donner tout ce que tu as besoin. Je vais souffler, je te dis tu es capable. » Alors, j'ai dit euh, « Oui, certainement que je vais le faire. » Donc, j'ai prêché, et ça, c'était la troisième fois que je prêchais pendant la semaine. Et après, on montait tout le groupe dans une petite autobus pour 12 ou 13 personnes. Et quand on a embarqué dans l'autobus, la chef de, de, du voyage, elle a dit à tout le monde Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était en feu ce soir Pourquoi Parce que j'avais prêché bien mieux que les deux autres messages avant parce que le Saint-Esprit a soufflé, le Saint-Esprit a développé quelque chose. Vous savez, on n'aura jamais fini d'aller de progrès en progrès. C'est jusqu'à notre dernier souffle. Alors, on n'est jamais parvenu là où on va demeurer. Il veut nous amener plus haut, toujours plus haut. Alors, c'est juste un exemple. Mais pour toi, ce matin, c'est peut-être le ministère auquel tu sais que tu es appelé. Et Dieu a confirmé. Et ce matin, il te dit, comme des bons dispensateurs, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et Dieu va le faire fructifier. Dieu va le multiplier. Dieu va le développer. Et on va prier pour ça ce matin. Maintenant, on a besoin de Monica. C'est Monica? Alors, Monica va venir et Monica va hisser la voile et c'est la voile de ton potentiel divin. Ton potentiel divin, c'est tout ce qui est en toi et que Dieu veut développer encore plus. Alors, est-ce que tu veux, toi, que ton potentiel divin soit développé? Tu veux Alors... « Vas-y, tu peux lever la voile. » Alors, on dit tout ensemble, toutes celles qui veulent que le Saint-Esprit souffle sur leur voile, le voile de le, la voile de leur potentiel divin, vous hissez la voile. Alors, on tire les cordes. « Oh, is Oh, hisse! Oh, hisse! Oh, hisse! Oh, is! » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre une photo de ça? On n'a jamais vu ça. Une centaine de femmes qui hissent les voiles en même temps. Merci, merci, Monica. Merci, Monica. Alors, on hisse. On hisse. Sarah va prendre une photo. Alléluia. On hisse la voile. Wouhou! On hisse la voile. Oh Wouhou! On a quatre voiles à hisser. On en a une de hisser. On en a trois autres. Oh, vous ne vous endormirez pas ce matin. <rire> ni cet après-midi. <rire> Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu pries pour un don que tu n'as pas encore reçu ou qui dort à l'intérieur de toi. Il n'est pas encore évident. Et qui sait si ce n'est pour cette raison que tu es ici aujourd'hui et que par l'imposition des mains des anciens, tu vas re recevoir un don. Alors, on fera l'onction d'huile s'il faut, euh, autant pour les guérisons que pour recevoir des dons, mais on ne quittera pas sans avoir reçu. C'est pourquoi on est venu. Amen. Amen. Deuxièmement, on va parler d'un équilibre revitalisé. Et ici, on va parler de priorité. Qu'est-ce que c'est les priorités? J'ai vu qu'il y a un beau livre sur la table de livres en arrière sur les, les priorités. C'est le titre, euh, quelque chose par rapport aux priorités. N'est-ce pas, ma sœur? Il y a un livre. Oui, j'ai trouvé ça intéressant. Là. Alors, mon équilibre revitalisé. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est un, une sorte de bateau à voile. Actuellement, c'est un catamaran. Donc, un catamaran, c'est un voilier avec plus qu'une quille, au moins deux, parfois trois quilles. Et ici, je ne sais pas s'il est dans une compétition, dans une course ou quoi, mais il a, un, 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 il a pris un bon, un bon vent et on ne voit pas la suite des choses, donc on n'a aucune idée s'il est retombé sur sa quille ou s'il a chaviré. Et c'est pourquoi je l'ai choisi pour illustrer la voile des priorités, la voile de l'emploi de notre temps. Dans le Psaume 90, c'est le verset 12, c'est Moïse qui écrit cette prière et il écrit, Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Combien on a besoin de sagesse. Beaucoup de femmes euh, sont ici aujourd'hui et vous êtes bénies et Dieu va vous bénir pour le temps que vous passez. Vous allez repartir avec euh, quelque chose de nouveau une nouvelle poussée. Vous allez être prête pour un nouvel envol. Mais il y a plusieurs femmes, peut-être que le Saint-Esprit les a interpellées, mais dans leur agenda, il n'y avait pas la place pour se mettre à part pour une journée comme aujourd'hui. Et je ne dis pas que pour elles, c'était un manque de sagesse. Je dis tout simplement que chacune d'entre nous, on a besoin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends? de moi. Qu'est-ce que je vais faire avec mon emploi du temps? J'ai laissé mon téléphone cellulaire sur la table en arrière, mais dans mon téléphone, j'ai mon agenda. Je mets mes rendez-vous dans mon agenda. Alors, croyez-le ou non, je sais que vous allez me croire. Je demande au Saint-Esprit de souffler sur mon agenda qui est dans mon téléphone et de ne pas me laisser inscrire des choses qui seraient en trop qui ne sont pas vraiment au bon moment. Ce n'est pas le temps pour moi de faire ça. Ce n'est pas parce que parfois, je n'en aurais pas envie, mais c'est vraiment d'avoir la sagesse, de demander au Saint-Esprit de venir et de prendre le contrôle de nos agendas. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, les versets 1 à 8, on ne va pas lire, mais je vous dis que dans ces versets-là, il y a au-delà de 25 chose Un temps pour naître, pour mourir, pour planter, pour arracher, pour tuer, pour guérir, pour abattre, pour bâtir, pour pleurer, pour rire, pour se lamenter, pour danser. Ah, oh, on finit sur une bonne note, on finit sur danser. Mais il y a plein de choses, il y a un temps pour chaque chose et on a besoin de le reconnaître. Alors, une vision claire, Seigneur, vient revitaliser parce qu'on ne veut pas chavirer. Chaviré serait euh, se retrouver euh, avec un épuisement. Dieu vient revitaliser ceux qui sont épuisés. Mais si on permet au Saint-Esprit de venir souffler sur ce qu'on fait, si comme l'aigle, on vole et on reconnaît l'air, on reconnaît les courants, on reconnaît là où il faut planer. Alors, à ce moment-là, notre force, elle est continuellement revitalisée. Amen. Alors, c'est tellement important. Et pour nous, les femmes, nous, on pense à plusieurs choses en même temps. C'est particulier, hein? On pense différemment des hommes. On, on, on pense à plein de choses. On, on est au travail, puis en même temps, on pense à un enfant. On est en train de faire une chose, puis on pense à une autre. Et puis, ça tourne tout le temps, puis euh, ça, ça, ça bouge. Alors, c'est particulier pour nous. Et on est vulnérable à l'épuisement. Et parfois, on est vulnérable à l'épuisement parce qu'on ne sait pas dire non. oh, oh. Ça, c'est « out pour moi, parce qu'il y a de nombreuses années, j'ai appris à mes propres dépens. Et euh, donc, c'était à une époque euh, où est-ce que les cinq enfants étaient à la maison. Et euh, quand le cinquième est arrivé, la plus vieille avait 17 ans, donc euh, j'avais euh, différents âges. Et on avait chez nous euh, deux adolescents en pension pendant deux ans. Donc, on était neuf à la table du souper. Et puis, mon mari était dans le, dans le ministère à ce moment-là. Et puis, j'avais accepté euh, toutes sortes de choses. Vous savez, il faut faire attention parce que quand vous avez euh, plusieurs talents ou plusieurs dons ou plusieurs expériences, les gens vont venir vers vous parce qu'ils voient votre potentiel. Mais en plus de demander à Dieu de développer votre potentiel, on a besoin de lui demander de souffler sur l'agenda pour qu'on sache quand c'est vraiment le temps d'accepter ou de refuser de faire quelque chose. Alors, moi, je n'avais pas acquis cette sagesse à ce moment-là. Donc, euh, un jour, mon mari m'a dit, parce que je faisais euh, la comptabilité de l'église, je m'occupais du ministère des Dames, de, de la garderie, euh, je rencontrais des femmes pour conseiller, euh, je m'occupais des réunions de prière, en tout cas, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, un jour, mon mari m'a dit, « Anne, tu en fais trop. » Là, il dit, « Anne, tu en fais trop, et, et je pense qu'il faudrait que tu délaisses quelque chose. » Mais là, j'aimais ce que je faisais. Mais je savais que mon mari, c'était un homme sage et bon. Alors, j'ai dit, oui, t as, t as raison, chérie, je vais, je, vais, je vais voir à ça. Vous l'avez déjà entendu, hein? Je vais y penser, je vais prier là-dessus. Ouais, je vais te revenir là-dessus, hein? as raison, il faudrait que je pense à ça. Ouais, ouais peut-être. Mais là, il n'y avait rien qui se passait. Alors, il a attendu un peu parce qu'il me connaît. Je sais que je suis jamais comme, vous tu comme il faut j'y pense. Alors, il est revenu. Puis là, il a dit, « Anne, c'est parce que là, c'est parce que je pense que tu négliges d'autres choses qui sont prioritaires. » Et il avait raison. Vous avez le droit de le dire. « Anne, tu manquais de sagesse. » Dites-le ensemble. Vous n'êtes pas gêné, hein? Vraiment. Non, mais c'est bien. C'est ça qu'il faut, hein? Il faut se dire les vraies affaires. « C'est parce que vous m'aimez. » Merci. Alors, donc, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, jusqu'au moment où, à un moment donné, mon mari est venu. Puis, je vous dis, c'est un homme bon. Là. Je ne veux pas que vous pensiez qu'il est dur parce qu'il ne l'est pas. Là. Il est venu à moi puis il m'a dit, « Anne, si tu ne te décides pas, je vais prendre la décision pour toi. » Ouch! Ouch! Dites, « Anne, tu étais dure de comprenure. <rire> »« Anne, tu étais dure de comprenure. »« Oui, je l'étais. » Mais notre Dieu est gracieux, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est un mot gracieux, mais en tout cas, il est plein de grâce. Il nous pardonne, et quand il nous pardonne, il nous pardonne entièrement. Alors, aujourd'hui, j'en ris avec vous, mais à cette époque-là, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré beaucoup, parce que je devais réaliser que Dieu avait un plan. Ce n'était pas mon plan, c'était son plan. Et vous pouvez avoir des talents et des forces dans un domaine sans que, je, vais, je, je me rétracte, pas des talents et des forces, des talents, des capacités, des habiletés, des qualités. Mais ce ne sont pas vraiment vos forces. C'est-à-dire que vous pouvez les accomplir, mais elles ne vous énergisent pas. Et il y a toute une différence. Quand vous reconnaissez votre force, c'est quelque chose que vous pouvez faire et que tout le monde le reconnaît. Mais quand vous le faites, vous vous sentez fortifié. Vous êtes comme l'aigle. Vous planez et c'est facile. Vous vous rendez là où vous voulez vous rendre, mais c'est plus facile. Et ça, c'est une force. Et donc, j'ai eu à apprendre ça à mes propres dépens. Donc, et ensuite, dans les priorités, il y aura notre travail à l'extérieur de la maison, si c'est le cas pour vous. Il y aura aussi votre implication dans l'Église. Et ici, je trouve ça tellement délicat parce que euh, j'ai l'impression parfois qu'on a affaire avec deux, euh, trois groupes de gens. Alors, il y a un groupe de gens qui attendent toujours pour, euh, quand on leur demande de faire quelque chose, qu'on les invite, qu'on leur propose, ils sont toujours en train d'attendre et de prier. Je vais demander à Dieu et il ne s'engage jamais. Ensuite, il y a l'autre groupe duquel je faisais partie, où est-ce qu'à chaque fois qu'on me demandait quelque chose, je me disais, « Ah oh, oui, je suis capable de faire ça, je vais le faire. »« Ah oh, ben oui, oui, je suis capable de faire ça, je vais le faire. » Et là, il s'engage dans tout, dans tout, dans tout, jusqu'à s'épuiser. Et ensuite, il y a le groupe qui vraiment vont reconnaître leur force, qui vont prier sincèrement et qui vont dire, « Saint-Esprit, viens souffler et montre-moi. » Est-ce que c'est ça? Et souvent, Dieu va le confirmer par votre entourage qui vous connaît bien. Et vous pouvez aussi faire des évaluations de votre personnalité, des évaluations de vos dons. Vous pouvez aller voir, il y a des, 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 des euh, petites évaluations qu'on peut faire même en ligne qui sont faciles et qui nous aident à reconnaître quelles sont nos forces. Monica, j'ai besoin de toi. Parce qu'ici, on va ici la voile de nos priorités. On va hisser la voile de notre agenda pour demander au Seigneur, cet esprit vient vraiment souffler pour me montrer ce que je dois ajouter, ce que je dois enlever, ce que je dois développer, mais est-ce que je suis vraiment, vraiment ligne avec ton plan pour ma vie? Est-ce que je suis là où tu me veux? en train de faire ce que tu veux que je fasse. S'il y en a qui veulent hisser cette voile et demander au Saint-Esprit de venir les diriger, levez-vous parce qu'on va hisser la voile avec Monica. Tu es prête, Monica? Oui. On y va. Est-ce que tu veux la hisser, cette voile-là, toi? Oui. Oh, Amen. Monica et moi, on ne s'est jamais parlé en... avant. <rire> je suis tellement contente qu'elle soit là. Je... Mais je ne peux pas m'empêcher de le faire avec toi, de toute façon. On y va. On y va. Oh! voilà! Votre voile est montée! Elle est bien haute! Elle est bien haute! Alors, il y en a parmi vous, vous vous dites, vous vous dites mais on n'est pas une classe, classe d'enfants. Pourquoi est-ce que tu nous fais faire des choses comme ça, lever, tirer des cordes, bouger? C'est parce qu'il y a plein de gestes qui deviennent pour nous comme des symboles et, et, et dont on se souvient. Ensuite, on se souvient, vous allez vous souvenir d'avoir ici des voiles. Troisième point, c'est notre intimité avec Dieu qui est revitalisée. Et ici, on a un bateau à voile rouge. Toutes les voiles sont rouges. Il y a des feux d'artifice en arrière du bateau à voile. Et ça, c'est notre intimité revitalisée. Seigneur, dans notre communion avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux revitaliser? Quand l'année débute au mois de janvier, je demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec notre vie de prière? Parce que c'est notre vie de prière. C'est moi qui lui parle, c'est lui qui me parle, C'est n'est pas juste à sens unique. Alors, qu'est-ce que dans notre relation on peut améliorer cette année? » Et c'est ma prière. On ne va pas parler longtemps de ça, quoi que je trouve tellement important. Je voudrais qu'on prie pour le baptême du Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, que vous puissiez le recevoir, que ça devienne maintenant une attente pour vous de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et il y a peut-être un autre aspect de votre vie de prière, peut-être que c'est l'action de grâce, peut-être que Dieu vous appelle à l'intercession, le combat spirituel, peut-être que vous avez besoin de développer, prendre autorité sur l'ennemi de différentes façons et avoir le discernement pour savoir sur quel esprit prendre autorité, mais votre vie de prière votre intimité avec lui, votre temps de silence avec lui, votre temps de méditation, là où vous faites juste vous asseoir et vous avez lu juste un verset ou la moitié d'un verset et vous demeurez à l'écoute de ce qu'il veut vous dire. Autant lui parler que de l'écouter et prier en langue, c'est tellement bon de prier en langue. C'est l'esprit qui intercède quand on ne sait plus pourquoi prier. Alors, euh, c'est une grande bénédiction. Je vais aller tout de suite à santé revitalisée, qui est le dernier point. Et pour santé revitalisée, il y aura trois euh, points rapidement qu'on va regarder. Le premier, c'est notre santé physique. Alors, pour la santé physique, oui, Dieu veut nous guérir. Il veut nous guérir ici. Le verset serait euh, ce est Jésus qui nous parle dans Luc 4, 18-19. Et ça, c'est le thème que le Seigneur m'avait donné l'automne dernier pour mon église locale. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle. Je vais m'arrêter ici, je vais retourner au début parce que j'aimerais que vous puissiez le lire avec moi et que vous puissiez croire. Ces paroles que Jésus prononce, elles sont pour nous également. Nous pouvons nous les approprier. Toute chose qu'il a fait, il veut que nous le fassions également. Alors, l'esprit qui était sur Jésus, c'est le même esprit aujourd'hui qui vient sur vous. Alors qu'on puisse l'approprier, alors on veut le dire ensemble. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai mis là. Alors... L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oh, la santé revitalisée, autant au niveau physique qu'au niveau de vos émotions, c'est-à-dire aux profondeur de votre âme, Dieu veut agir, et la santé spirituelle. Et la santé spirituelle... Le passage qui me vient euh, vraiment, on pourrait en parler pendant des jours de la santé spirituelle, mais on a parlé de pardon. Sylvie Thierry nous a parlé de pardon. Et moi, euh, lorsque je lis euh, le récit de vie de Joseph, il a été rejeté, méprisé, on l'a mis de côté, on l'a mis en prison, euh, on, on l'a faussement accusé, on l'a oublié. Et finalement, à la fin, lorsque ses frères viennent vers lui, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il leur pardonne, mais il leur dit que tout ce qui s'est déroulé, finalement, Dieu allait s'en servir pour le bien. Et ça, c'est une clé. C'est une clé, je veux juste bâtir sur ce que Sylvie nous a apporté. C'est une clé de pardonner, mais d'aller jusqu'au fond et peut-être que sur euh, la voile de votre santé émotionnelle, le Saint-Esprit veut souffler. Quand je préparais euh, ce message-là, c'était il y a quand même quelques mois où j'avais préparé ce message-là. Je l'ai changé un peu pour vous l'apporter aujourd'hui, mais quand j'avais commencé à le préparer, il y avait dans mon entourage trois femmes qui vivaient quelque chose de très difficile avec leur mère. Alors, une me téléphone et me dit, « Anne, maman est décédée hier soir en pleurant. » Et naturellement, je veux prier avec elle, j'ai compassion. Alors, je commence à prier et je pleure. Et ce n'est pas nouveau. Je pleure avec les gens qui pleurent, je ris avec les gens qui rient. Mais là, je pleure et j'ai de la compassion pour elle. Mais après que je raccroche le téléphone, je continue à sangloter, puis à, à renifler, tu sais, puis là, je suis comme, bon, ben OK, ça doit être les hormones, tu sais. Ça reste comme ça. Dans la même semaine, une amie m'écrit sur Facebook pour euh, me dire qu'elle vient euh, de placer sa maman dans une résidence pour personnes âgées. Et comment elle trouve ça difficile. Et que là, elle l'a laissée là pour la première fois seule pour retourner chez elle. Et qu'elle a tellement de peine. Alors, je lui dis que je vais prier avec elle et je lui écris. Et ce que je lui écris, c'est la prière que je fais pour elle. Seigneur, je commence, puis là je prie, puis je lui écris ma prière. Et moi, elle, elle ne me voit pas, je suis à mon ordi et je pleure. Et là, je me dis, mais ben là, Seigneur, il y a un débalancement certain à Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je m'en vais euh, au centre de mise en forme parce que je vais au centre de mise en forme trois fois par semaine depuis quatre ans et demi. On n'est pas trop vieille pour se mettre en forme. Ça fait partie de... Demain. On demande au Saint-Esprit de souffler sur la voie de notre santé physique. Mais est-ce qu'on a notre part à faire? Il ne faut pas penser parce qu'on est spirituel qu'on ne s'occupe pas des choses temporelles aussi. Hein? Alors, euh, on, veut être, euh, on veut être en santé, mais on se fie sur le Seigneur pour euh, l'impossible. Mais il faut faire notre part, hein? Il faut faire notre part. Alors, j'arrive au centre de mise en forme et euh, ma coach, elle n'est pas bien, elle n'est pas dans son assiette. Et puis, je m'approche d'elle et puis euh, elle me dit, ben, c'est parce que ma mère vient de mourir. Fait que là, tout dans la même semaine... Puis, elle n'est elle pas chrétienne, là, mais c'est qui je suis, puis je lui témoigne, puis tout ça. Cet après-midi, on va parler de témoigner. Ça va être bon. Alors, je lui témoigne, et puis là, je lui dis, euh, bien Claudette, euh, je vais prier pour toi. Tu veux tu? Puis là, elle, elle sait même pas que je fais une prière. Parce que pour elle, une prière, il faut fermer les yeux faut courber la tête. Puis si on, on dit ça par cœur, tu sais. Alors, elle, elle fait ça. Puis moi, je suis comme, « ouais, je vais prier pour toi que le Seigneur guérisse ton cœur, que Dieu bénisse ta famille, que pendant cette épreuve-là, vous vous tourniez vers le Seigneur. » Puis ça fait comme une conversation. Mais je suis en train de prier pour elle. Et elle pleure. Et qui, qui d'autre qui pleure avec elle? Wow. « Moi! » Alors je retourne chez nous, et je dis, Seigneur, ok, je sais bien que ça fait trois dans la même semaine, mais quand même, qu'est-ce qui se passe avec moi? Et là, le Saint-Esprit vient me montrer que malgré que ma maman à moi était morte déjà depuis huit ou neuf ans, je n'étais pas complètement guérie. Et quand je voyais des femmes qui vivaient des choses avec leur maman malade, ou leur maman qui allait dans une résidence, ou leur maman qui venait de mourir. Il ramenait ça en surface parce que ce qu'il me disait, c'est Je n'ai pas fini de te guérir. Laisse-moi faire, parce que je veux encore te guérir. Il est bon, hein Il est bon. Puis il veut faire ça pour chacune d'entre vous. Quand j'entendais ce matin qu'on parlait aux femmes qui ont subi des avortements, Dieu veut guérir. Aussi, celles qui sont stériles jusqu'à maintenant. Celles qui n'ont pas eu d'enfants. Dieu veut vous guérir. Dieu veut guérir. Et si le vide est là et si le temps est passé pour avoir des enfants, il va vous guérir. La façon dont il va le faire, elle est unique. Elle est unique. Mais son Saint-Esprit vient pour guérir. Amen. Il est midi et dix. Il nous reste cinq minutes pour aller dîner. Alors, on va hisser la dernière voile. Et c'est la voile de la guérison. C'est notre santé revitalisée. Je sais que Monica va venir. Est-ce qu'il y en a une ou deux autres qui aimeraient venir avec Monica? Oh, elle, elle s'en vient. Elle est toute prête. Parce qu'on va voir quelqu'un d'une autre génération, je pense. Une autre génération. Oh excuse-moi, excuse-moi, ben proche, ok, ok. Alors s'il y en a une autre qui veut venir, on peut avoir. Oui, c'est pour ça. Je pensais, Je te voyais, j'ai vu te lever. J'ai dit oh, pour moi elle veut venir aussi. Oh c'est bon, c'est bon. On n'a pas personne dans soixantaine ici. Ça nous prendrait quelqu'un dans soixantaine. Oui! Toi? 72. 72. J'ai besoin de quelqu'un entre 60 et 70. Y a t quelqu'un en 60... en 60 et 70? <rire> alléluia, alléluia. Alors on a vingtaine, vingtaine, trentaine? Qu est qui est dans la trentaine? Trentaine, quarantaine, quarantaine? Ah oh, bon, on a quarantaine, cinquantaine, cinquantaine, cinquantaine? soixantaine, soixantaine. Est-ce qu'on a 80? L'an prochain, il faudra inviter quelqu'un qui a 80. Parce que ceux qui s'envolent comme les aigles renouvellent leur force. Et une vie avec force est jusqu'à 80. C'est la parole de Dieu qui dit. Amen. Alors, ces femmes vont hisser la voile. Et toutes celles qui veulent hisser la voile parce que vous voulez que le Saint-Esprit souffle et qu'il souffle complètement... De toute force pour vous faire, pour vous guérir. Parce que c'est la voile de la santé. La santé physique, la santé émotionnelle et la santé spirituelle. Amen. On y va de toutes nos forces avec le O-I-S. o i Is! Oh, is oh is! Alléluia! 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 Gloire
2: à Seigneur! Uh, C'est extraordinaire! C'est um, c'est toujours un, un, un combat de maintenir la, la grille horaire. Avoir eu un repas froid, je le remettais à plus tard. C'est un repas chaud. Alors, euh, on doit s'arrêter là, mais Anne a, a amené un message extraordinaire. Amen. Elle va continuer cet après-midi. Merci encore et encore, Anne. Alors, euh, prie de bénir ce repas, de bénir le temps qu'on va passer ensemble autour de ce repas. Pour la plus grande gloire de ton nom, je veux te rendre gloire, Seigneur. Je veux te rendre grâce, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Alors. Tu veux